0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Herzlich willkommen zum Wassozial Podcast. Das ist die Bühne für soziale Projekte, weshalb ich, mein Name ist Lars, die Interviews auch wirklich immer äh, sehr gerne führe, auch heute haben wir wieder tolle Gäste am Start und zwar zum einen Janine Kontny, sie leitet das Wohnprojekt Festland, das vom Mutterschiff Hamburg Leuchtfeuer gestartet wurde. Was genau hinter all diesen Seefahrtsbegriffen steckt, das erfahren wir gleich. Außerdem am Sozialmikrofon heute unser Gast Lukas, ein Bewohner des gerade erwähnten Festlands. Was seine Geschichte ist, hören wir auch gleich. Jetzt möchte ich aber erstmal meinen Co-Moderatoren Moritz Hase begrüßen. Ohne den wäre das hier alles nur halb so frech, würde ich sagen. Hallo Moritz. <lacht>
0: Hallo Lars. Schön, dass ich wieder dabei Schön. sein darf.
1: Du hast heute sogar ein paar Insider-Informationen sammeln können. Du warst nämlich gestern vor Ort bei Festland. Genau. Dazu kommen wir aber gleich. Geht's dir denn gut?
0: Mir geht's super. Ich durfte schon Podcast-Mikrofone zu Janine und Lukas bringen. Deswegen haben die auch heute wieder eine gute Qualität. Was die Audioaufnahme betrifft... Mir geht's gut. Ich bin gespannt, was wir heute alles erfahren werden.
1: Wie gut diese Audioqualität ist von den beiden Mikrofonen, die du da gebracht hast, das wollen wir jetzt mal hören. Jetzt wollen wir sie vorstellen. Ich habe gerade schon ein bisschen äh, die beiden erwähnt. Jetzt heiße ich sie nochmal herzlich willkommen zum wasozial podcast Janine und Lukas. Hi, ihr beiden.
2: Hallo, vielen Dank für die Mikros. Ja, moin moin.
1: Ja, es klingt... Ja, klingt schon ganz gut, glaube ich. Qualität Super. kann mithalten mit unserem Mikrofon. <lacht> ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich habe gerade schon einige Begriffe genannt. Janine, du leitest ja Festland. Magst du uns vielleicht erstmal erklären, was das Mutterschiff ist? Was ist Hamburg Leuchtfeuer?
2: Hamburg Leuchtfeuer ist eine gemeinnützige GmbH, die sich Mitte der 90er gegründet hat. Und ursprünglich ging es um die Versorgung, also Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV. Und ähm, die haben ganz klein angefangen, ich möchte nicht sagen im Hinterzimmer, aber aus dem Ehrenamt heraus und ähm, sind dann über die letzten Jahre gewachsen, weil sich in der Arbeit mit betroffenen Menschen ähm, Bedarfe abgezeichnet haben, ähm, was brauchen diese Menschen noch. Also unter anderem gibt es ja unser Hospiz, ähm, was ursprünglich für Menschen mit HIV gedacht war, ähm, durch die Veränderung der, Med Veränderung der Medikamente ähm, war der Bedarf dann irgendwann nicht mehr da und dann hat sich das Hospiz für Menschen mit allen äh, Erkrankungen geöffnet und ähm, so ist Hamburg Leuchtfeuer immer weiter gewachsen und irgendwann kristallisierte sich der Bedarf auch aus für Menschen, die barrierefreien Wohnraum brauchen. Auf der einen Seite Menschen mit chronischen Erkrankungen, so ist Festland entstanden
1: also ist Festland quasi ein, äh, ein Ort, an dem man äh, hingehen kann und wohnen kann dann tatsächlich? Also es gibt da Wohnungen, wie viele gibt's denn da?
2: Also es gibt 27 Wohnungen, wir haben ein-, zwei- und drei zimmerwohnungen und ähm, das sind ganz abgeschlossene Mietwohnungen. Also jeder Bewohner, jede Bewohnerin ähm, bezieht ihre eigene Wohnung mit ihrem eigenen Wohnraum, also ausgestattet auch mit Küche und Bad.
1: Und einer dieser Bewohner von Festland ist Lukas. Äh, Lukas, wie bist du denn dazu gekommen, da mal anzurufen und äh, dir da deine Wohnung zu holen?
3: Ja, moin, moin erstmal. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, spannend, bei euch zu sein. Ähm, ich habe die Janine, glaube ich, einen Monat vor Eröffnung von Festland kennengelernt und habe ähm, da angerufen, beziehungsweise durch die Silke Germann, die die Geschäftsführerin von Leuchtfeuer aufend ist. Sie ähm, hat den Kontakt zu Janine hergestellt und dann habe ich mich bei Janine beworben. Sie hat mich zum Einladungsgespräch, zum ähm, Kennlerngespräch eingeladen und so ist es dann alles langsam entstanden und ähm, zack war ich drin, ne, in, in der ersten Etage bei Festland und bin mega dankbar. Es ist ein wirklich bezauberndes Wohnprojekt, auch mit den anderen Bewohnern und ich bin mega glücklich. Ich bin mega glücklich für diese Chance, für, diese, für dieses Geschenk hier.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, du hast ja auch eine äh, interessante Geschichte zu erzählen und bist ja auch so ein bisschen als Botschafter unterwegs für deine Geschichte. Absolut, Magst du vielleicht äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal aufklären, was deine Geschichte ist?
3: Also, ähm, ich wurde vor dreieinhalb Jahren am 12.11.2017, genau an meinem ähm, 26. Geburtstag, Entschuldigung, pardon, 27. Geburtstag, ähm, HIV-positiv diagnostiziert. Ähm, war erstmal ein. Der war Schlag ins Loch, hat ca. drei Monate gedauert, wie ich diese depressive Phase für mich überwunden habe und über Fragen nachgedacht habe. Werde ich überhaupt wieder Freunde finden? Wie ist es mit dem Virus HIV zu leben? Und habe dann drei Jahre wirklich mit mir selber gekämpft und ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und durch wirklich tolle Unterstützung in meinem Rücken habe ich es dann geschafft, mich ähm, auf Beine zu stellen, auf meine Beine zu stellen und ähm, jetzt wirklich als Botschafter, das ist mein Ziel, den Menschen zu sagen, hey, HIV ist ja nur ein Virus inzwischen heute, es ist, ich bin unter der Nachweisgrenze, ich kann niemanden anstecken, es ist total, für mich total normal damit zu leben und... Soweit bin ich gekommen durch die ganze tolle Unterstützung in meinem Rücken, auch durch Janins Unterstützung.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, du bist nicht mehr ansteckend und da sieht man wahrscheinlich auch, was du ja selbst sagst, dass es noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf in unserer Gesellschaft äh, gibt, was dieses Thema angeht. Magst du das mal kurz erläutern? Weil äh, ich denke mal, viele hören, ja okay, der ist HIV-positiv, der mm. ist natürlich ansteckend, mm. aber dass dem nicht so ist, musst du erklären.
3: Also ich habe so ein cooles Motto. Uh, ihr kennt ja bestimmt alle diesen Spruch, uh, uh, one apple a day keeps the doctor away. Ich habe es <lacht> mal ein bisschen umformuliert. Ja? Und zwar, um, one tablet a day keeps the AIDS away. Ja? <lacht> das ist so mein Motto, mein Spruch. Und es ist wirklich faszinierend durch die medizinische Therapie, die wir heute geboten bekommen und haben, ich muss mor morgens eine Tablette am Tag nehmen, ähm, kann meinen Sport durchziehen und gehe jede drei Monate zur Blutkontrolle zum Arzt und der mit, zapfte äh, mir mein Blut ab, ähm, gibt es äh, zu, äh, zur Kontrolle und dieses Virus ist einfach nicht mehr nachweisbar, es ist nicht mehr nachweisbar, ich bin Träger dieses Virus, dieses HI-Viruses im Blut, aber es ist so weit unter ähm, Schacht, also ist unter Zaun gebracht, ähm, dass diese Viren ja, nicht mehr nachweisbar sind. Ne? Ganz einfach.
1: Da musst du auch noch mal ganz kurz äh, mhm. zur Erklärung, wir fangen offensichtlich bei Null an, äh, den Unterschied ja. zwischen HIV und Aids erklären.
3: HIV ist ja nur das Virus eigentlich. HIV ist das Virus, welches wir tragen, in uns tragen. Und Aids ist dann schon die Krankheit, die durch HIV resultiert. Ja, das heißt, man bekommt zum Beispiel, weil das ähm, Virus streut, man bekommt zum Beispiel eine Lungenentzündung oder ähm, eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung. Der Körper sagt einfach so, jetzt bin ich krank, ich kann nicht mehr und das ist AIDS. HIV ist einfach nur dieser Virus, so wie der Coronavirus. Ja, es ist einfach nur der Virus. Und was, ähm, was, der Corona, was das Coronavirus zum Beispiel für ähm, Ursachen mit sich bringen ist zum Beispiel dann eine Erkältung. Das ist dann ähm, die, 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 diese Symptomatik, die Ursache. Und die Ursache ist das Coronavirus dann in, in dem Fall.
1: Ähm, ja, das ist doch, denke ich mal, für dich klingt es vielleicht albern, dass man diese Fragen stellt. Aber du hast ja auch selbst schon gesagt, ja. dass da sehr viel Nachholbedarf einfach besteht. Total. Deswegen, finde ich, können wir Total. das gerne heute, diesen Podcast auch immer wieder machen. Wir ja. hören uns auch gleich noch ein bisschen mehr von deiner Geschichte an. Ähm, ich wollte nochmal zurück zur Organisation, zu Festland, weil wir haben jetzt gehört, einer der Bewohner ist zum Beispiel ein ähm, HI-Infizierter. Aber was sind da sonst noch so für Bewohner zu finden, Janine?
2: Also ähm, die Erkrankungen sind sehr divers. Das sind, äh, wenn man jetzt so einen großen Bogen spannen will, neurologische und infektiöse Erkrankungen. Also wir haben eben Menschen mit HIV, wir haben viele Bewohner, Bewohnerinnen mit ähm, MS-Erkrankungen. Ähm, Muskeldystrophien, also Muskelschwunderkrankungen, ähm, das ist ganz unterschiedlich und ähm, so unterschiedlich wie die Erkrankungen sind, sind eben auch die Bewohner und Bewohnerinnen auch, ähm, was ihre Bedarfe sind an der Versorgung. Also Lukas zum Beispiel ist Fußgänger und sagt ja auch, dass er durch die Medikamente kaum eine Einschränkung spürt. Das ist aber nicht bei allen Bewohnern und Bewohnerinnen so. Also wir haben durchaus Bewohner, die ähm, im Rollstuhl sitzen und ähm, einen Versorgungsbedarf haben. Entweder eine 24-Stunden-Assistenz oder es kommt der Pflegedienst dreimal am Tag. Das ist eben ganz, ganz unterschiedlich.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Das wird dann auch von euch organisiert oder bringen das die BewohnerInnen mit?
2: Zweites, also ähm, ich, ich sage immer, die Bewohner und Bewohnerinnen bringen ihre Systeme mit ins Haus. Das heißt, wir sind keine stationäre Einrichtung, es ist kein Pflegedienst vor Ort, sondern wir haben ambulante Strukturen. Und ähm, wenn wir jetzt Bewohner, Bewohnerinnen haben, die neu zu uns kommen, manchmal vielleicht auch aus anderen Städten, dann können die ihren Pflegedienst natürlich nicht mitbringen. Dann würden wir unterstützen und helfen, ähm, den geeigneten Pflegedienst oder die geeignete Struktur zu schaffen.
1: Der gute Moritz war ja schon bei euch vor Ort. Moritz, ja. äh, was kannst du berichten als Außenreporter? Der, der flotte Außenreporter Moritz berichtet.
0: Ja, also als Außenreporter bin ich erstmal. Ähm, in die, in die Hafencity gefahren, ne? denn, denn euer, eure Wohnung oder dein Arbeitsplatz Janine und deine Wohnung, Lukas, die sind mitten in der Hafencity äh, äh, neu gebaut. Ihr seid in einen Wohnkomplex eingezogen, ähm, der, der auch schon bewohnt ist. Ne? Es wird da ja auch noch viel gebaut, aber ihr habt da schon einen Park und so weiter. Und äh, natürlich äh, sehr schicke äh, Wohnungen. Was, was richtig cool war, was ich fand, sind eure, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden, eure Gemeinschaftsräume, weil ich glaube, dieses, dieses inklusive Modell, dass auch mal Leute äh, miteinander äh, was machen können und nicht nur diese Wohnungen haben, ähm, das fand ich auch sehr schön. Also ihr habt sogar zwei Räume, einen oben, einen unten und die sind mit Küche ausgestattet und so weiter. Jetzt gerade bei Corona wahrscheinlich äh, schwieriger zu nutzen, äh, als man sich das vorgestellt <lacht> hat beim Bau, aber das wird ja auch irgendwann wieder <lacht> vorbeigehen. Uh, deswegen, also ich finde das super interessant wie auch, wie diese, wie diese Gemeinschaftsräume gebaut sind und uh, aufgeteilt sind mit Küche und so
1: ist es nicht sogar so, dass ähm, das Haus ausschließlich Corona-Zeiten miterlebt hat oder 2020 ist es äh, fertiggestellt worden, Janine?
2: Ja, ist tatsächlich so. Also wir sind so mitten in der Corona-Pandemie gestartet. Ähm, das ist äh, schade, weil wir diese schönen Gemeinschaftsräume haben. Wir haben einen ganz unten, was Moritz schon sagte, mit einer großen Gemeinschaftsküche auch, die barrierefrei ist. Und dann einen im sechsten Obergeschoss. Und das ist so, dass wir den nicht nutzen können für die Zwecke, für die sie geplant waren. Also natürlich wollten wir nach Einzug irgendwie alle zusammenkommen und ähm, uns kennenlernen. Und das konnte so in dieser Form nicht stattfinden. Ähm, das war und ist ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, es ist auch gar nicht so schlecht. So können alle in Ruhe für sich so ein bisschen ankommen und ähm, sich so ein bisschen einigeln in ihrem eigenen Wohnraum. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir alle schon so ein bisschen mit den Hufen scharen und uns freuen, wenn wir die Gemeinschaftsräume beleben können und dürfen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, mich total glücklich darüber, wie gut dieses, dieser Anspruch oder der Wunsch vielmehr dieses gemeinschaftlichen Wohnens trotzdem schon funktioniert. Also die Bewohner und Bewohnerinnen haben ganz schnell zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Die können nicht alle nutzen, die möchten nicht alle nutzen, aber das ist so ein Kanal, auf dem kommuniziert wird. Außerdem begegnet man sich im Haus und weil ähm, wir schon in den Interessentinnen Gesprächen immer klar gesagt haben, dass wir uns von, den, von der Hausgemeinschaft eben dieses soziale Miteinander wünschen, sind auch alle mit diesem Anspruch eingezogen. Das heißt, alle begegnen sich auf dem Flur offen, stellen sich einander vor, interessieren sich füreinander und insofern ist auch trotz Corona schon ganz viel Gemeinschaft, also hat schon ganz viel Gemeinschaft stattgefunden. Also immer mit dieser Distanz, aber dass man schon so ein Gefühl hat. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt zusammenkommen können, wie wir es eigentlich von Anfang an geplant haben, dann ist es eigentlich gar kein Kennenlernen mehr, sondern eigentlich, dass wir einfach mal alle in großer Runde zusammenkommen können.
1: Also in der Wohnungssuchanzeige wäre gestanden, keine Zweckwege, richtig? <lacht>
2: Ja, also ähm, letztendlich ähm wir können natürlich niemanden in den Kopf reingucken. Und am Ende ist es natürlich auch, jeder, jeder hat, wie gesagt, seine eigene Geschichte, so wie Lukas auch. Und ähm, wie leicht fällt es einem, auf andere Menschen zuzugehen? Und wie, war, wie ist da der Wunsch des Gedankens? Und wie setzt man das tatsächlich um? Ähm, das sind ja auch so unterschiedliche Sachen. Insofern ist das natürlich auch toll, wenn wir mit den Gemeinschaftsräumen eine Plattform bieten können, ähm, zusammenzukommen. Aber trotzdem, genau, ich glaube, da kann Lukas irgendwie viel erzählen. Ich könnte ganz viele Anekdoten erzählen, was im Haus alles schon passiert ist, einfach an Hilfestellung, also sich gegenseitig auszuhelfen, füreinander da zu sein, sich zu stützen. Und das fängt an bei schon totalen Kleinigkeiten. Also eine Anekdote, die auch sozusagen Lukas betrifft, ist, dass wir eine Bewohnerin haben, die brauchte ein Feuerzeug und die ist durch ihre Erkrankung körperlich ähm, eingeschränkt. Und äh, Lukas ist dann losgegangen und hat versucht sozusagen, äh, sich in sie hineinzuversetzen und alle Feuerzeuge ausprobiert, die es gab. Und welches Feuerzeug ist am leichtgängigsten? Und hat ihr das mitgebracht? Das sind so Kleinigkeiten, ähm, die stehen aber so für ganz, ganz viel. Und ähm, ja, die machen einen sozusagen glücklich und es gibt einem ja auch so ein Gefühl von Ankommen. Ne? Das sind Leute, die lassen sich auf meine Situation ein, die verstehen, was ist meine Problematik und ähm, äh, unterstützen dann. Und das findet eben ganz viel statt, dann im Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 oder wie auch immer. Und das ist immer sehr, äh, freut mich persönlich immer total.
1: Lukas, hast du da vielleicht auch noch eine Anekdote, was das äh, gemeinschaftliche Zusammenleben dort angeht?
2: Ja, ja,
3: also toll vor Weihnachten zum Beispiel haben wir uns im Gemeinschaftsraum getroffen, ähm, natürlich mit reichlich Abstand, mhm. Und, ähm, da haben wir schon drauf aufgepasst und haben erst einen Spaziergang hier in den Bakenhöfen gemacht und der Abend ging dann tatsächlich weinhaltig bis 2 Uhr nachts, dass wir sogar ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben so einen Kater noch nie. Noch nie. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden und ich dachte wirklich, nee, ich 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 sterbe jetzt gleich, ja. Ähm, es ist es ist wirklich wahnsinnig toll, wie wir uns hier zusammenraufen und ähm, kennenlernen. Die Dachterrasse. Wir haben eine mega geile Dachterrasse hier bei uns bei Festland. Die haben wir auch schon äh, äh, genutzt und sitzen dazu fünf oder sechs auch mit Abstand mhm. in der Sonne und genießen die Sonne. Und es ist wirklich es ist wirklich schön, äh, die Bewohner kennenzulernen und wie Janine auch schon gesagt hat, ich komme hier viel im Haus rum und, ähm, es ist toll, es ist toll, die Menschen kennenzulernen, weil was uns alle verbindet, ist tatsächlich, dass wir alle Herz haben. Wir haben alle ein wirklich riesengroßes Herz und das merkt man hier.
1: In der heiligen Weihnachtszeit da gesoffen, das kann ich. <lacht> no, ich
3: <sag's> dir. <lacht>
1: Aber das muss wahnsinn, ja auch wahnsinn sein, ja, ja. Ja, ja, ähm, ja. Wie ist das? Muss man da, du hast gerade gesagt, ihr habt alle Herz, ähm, muss man da irgendwie auch für gemacht sein, dahin zu, äh, da einzuziehen? Muss man auch irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt auch mal los, ein äh, Feuerzeug abzuholen? Was glaubst du, ist das so ein bestimmter Schlagmensch, der sich da bewirbt?
3: Ähm, ich glaube, da schaut Janine und schaut Janine auch drauf, dass wir alle zusammenpassen. Äh, ähm, wir sind alles tot Total unterschiedliche Menschen. Ähm, es gibt introvertierte Menschen, ähm, die gerne in der Wohnung bleiben, sich noch nicht so trauen, aber es gibt auch solche extrovertierten Menschen wie mich, die nur einen Monat brauchen und das ganze Haus kennenlernen. Oh. <lacht> und ähm, das ist, das ist, Janine hat da wirklich eine wahnsinnige, tolle Balance geschaffen, ähm, die hier im Haus herrscht. Und. Wir helfen uns gegenseitig, wie Janine so schön gesagt hat, wenn jemand ein Feuerzeug braucht, dann bin ich der Erste, der sagt, hey, komm, ich zieh los, ich fahr mit der U-Bahn mal Richtung Bahnhof und probier mal alle Feuerzeuge aus und versuche mich in deine Situation, in diese Situation zu hinein zu versetzen, welches Feuerzeug da am besten passt, beziehungsweise am leichtesten von der Hand geht. Es ist, es ist wirklich schön und, die Menschen, denen es nicht so gut geht hier, die wirklich krank sind und wenn dann solche Menschen wie ich und auch andere Bewohner, die mit so einer positiven Energie daherkommen und sagen, hey, wir sind füreinander da, das ist eine wahnsinnige Unterstützung und... Ähm das ist, das ist
2: wirklich schön. Also wir machen keine, ähm, Lukas hat ja schon gesagt, es gibt so ein interessentinnen was wir immer führen. Da geht es aber nicht darum, dass wir ein Bewerbungsverfahren oder sowas haben. Also die Voraussetzung, um einziehen zu können, ist bei den geförderten Wohnungen. Wir haben ja auch ein paar frei finanzierte Wohnungen. Und da können zum Teil auch Menschen ohne chronische Erkrankungen einziehen, weil wir das einfach für die Hausgemeinschaft schön finden. Wir wollen hier keinen Mikrokosmos schaffen, sondern so ein bisschen auch die Gesellschaft. Gesellschaft abbilden. Aber für die geförderten Wohnungen ist es so, dass die chronische Erkrankung Voraussetzung ist. Wir haben geförderten Wohnraum, wir haben unterschiedliche Förderwege im Haus. Das heißt, man muss einen Wohnberechtigungsschein mitbringen. Dafür führt sozusagen kein Weg vorbei, Das sind behördliche Auflagen. Ansonsten ist es so, dass wir wirklich eine Interessentenliste führen und wir dann mit den Menschen in Kontakt gehen. Und diese Gespräche sind dazu da, um nochmal das Wohnprojekt vorzustellen. Also was ist die Idee, was ist das Konzept des Hauses, warum und wofür wurde das Haus gebaut, damit die Leute einen guten Eindruck davon kriegen, was ist die Idee und können sie diese Idee mittragen. Und dann ist das Gespräch auch dafür da, damit die Gegenseite Fragen stellen kann. Und das tun die Leute. Die Fragen natürlich, inwieweit muss ich mich einbringen? Sind das Pflichtstunden, die ich einbringen muss? Kann ich mich auch in meinen vier Wänden zurückziehen? Was ist, wenn es mir nicht so gut geht? Ähm das sind alles so Fragen und ich glaube, warum das im Moment so gut funktioniert, also wir sind ja ganz frisch gestartet, ist, dass wir immer sagen, wichtig ist uns, dass man gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammenkommt. Also es gibt ja Menschen, die fühlen sich besonders wohl, wenn ihr Wirkungskreis sich selbst sehr ähnelt und das ist auch völlig in Ordnung, das darf man ja auch so empfinden, aber in unserem Haus ist es halt so, das braucht Leute, die sagen, ich mag es, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass die unterschiedliche Geschichten mitbringen, unterschiedliche Interessen und Alter haben, wenn man dafür offen ist und dann gerne aufeinander zugeht ohne Berührungsängste, dann funktioniert das eben so, wie es jetzt im Moment ist. Und, ähm, und dann, weil du ja auch sagst, muss man ein bestimmter Typ dafür sein oder das war deine Frage, ja, also es gibt Menschen, die kommen nach Hause und sagen, dann mache ich gerne die Tür zu und habe meine Ruhe. Das kann ich auch total gut nachvollziehen, aber dann passt es eben nicht so gut zum Projekt. Aber ich glaube, diese Leute würden sich dann auch aktiv nicht weiter um die Wohnung bewerben.
1: Das hat mich gerade auch zu einer anderen Frage gebracht an Lukas. Du kannst gerne sagen, dass es eine blöde Frage ist, aber wenn ein neuer Bewohner oder eine neue Bewohnerin kommt und man sieht jetzt nicht auf den ersten Blick die chronische Erkrankung, denkst du dann manchmal, ah, vielleicht ist es auch ein HIV-Infizierter oder HIV-Infizierter, dann kann ich mit der oder mit ihm ein bisschen über meine Krankheit sprechen und man kann sich austauschen oder fragt man sowas auch erstmal gar nicht?
3: Ähm, coole Frage, wirklich danke für diese Frage. Coole Frage von dir. Ähm, interessant. Ähm, das Interessante bei den Gesprächen unter den Bewohnern ähm, ist und war, dass wir gar nicht so auf diese Krankheit, auf diese chronische Krankheit zu sprechen gekommen sind. Wir alle wissen, dass ähm, wir eine chronische Erkrankung haben. Ähm, das ist aber nebensächlich. Das ist total nebensächlich hier ähm, in diesem Wohnprojekt. Uns geht es ja darum, dass wir ähm, dieses wirklich tolle Wohnprojekt für uns nutzen und uns gegenseitig aufbauen. Und da zählt die Krankheit nicht. Natürlich redet man auch mal ab und zu ähm, darüber, hey, ich habe MS, äh, ich bin HIV-positiv ähm, oder Sonst irgendwelche Erkrankungen, klar, aber ähm, ich glaube nicht, ähm, cool, coole Situation die ich mir vorstellen könnte, wenn dann ein neuer Bewohner kommt, hey Digga, was hast denn du? <lacht> <lacht> nee, also ähm, <lacht> das ist, so nicht, aber ähm, das ist, aber wir wissen es, ähm, der Kopf, beziehungsweise wir im Hintergrund wissen, haben was es parat,
1: ne? Darum geht es ja. ja wahrscheinlich auch hauptsächlich, ne? einfach um das normale Zusammenleben ja, und dass eben genau. die Krankheit nicht im Vordergrund steht. Ja. Ähm, die Leute, die diesen Podcast häufiger hören, die kennen schon eine Rubrik, eine Kategorie, die heißt Gruß von Kati. Kati ist ja von der Deutschen Fernsehlotterie und die Deutsche Fernsehlotterie wiederum hat ja auch schon einige Projekte vom Hamburg Leuchtfeuer unterstützt, unter anderem eben auch das Festland, das wir heute besprechen. Und wir sind ganz gespannt, was Kati uns zu sagen hat, liebe Kati.
4: Danke dir, lieber Lars. Und moin, hier ist Kati. Ja, Lars hat ja gerade schon erwähnt. Wir, also die Deutsche Fernsehlotterie, unterstützen Hamburg Leuchtfeuer schon seit vielen Jahren mit Fördergeldern. Und zuletzt das Projekt Festland. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, was Janine und Lukas gleich noch hier im Podcast erzählen werden. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz erzählen, dass ich auch schon ein Projekt von Hamburg Leuchtfeuer besuchen durfte, nämlich das Lotzenhaus. Das ist ein Ort, an dem Menschen trauern können. Da war ich vor zwei Jahren etwa und durfte mit Bettina und Michael sprechen, die beiden haben beide einen geliebten Menschen verloren. Bettina ihren Lebenspartner und Michael seine kleine Tochter. Und sie haben mir davon erzählt und wie sie getrauert haben und auch davon, wie sie im Lotsenhaus aufgefangen wurden. Es war ein wahnsinnig berührendes Gespräch für mich. Und ja, genauso wie ähm, ein anderes Gespräch, was ich hatte, nämlich mit Mareike Fuchs. Sie leitet das Hamburg-Leuchtfeuer-Hospiz. Und wir haben zum ersten Mal gesprochen kurz nachdem die Corona-Pandemie losging letztes Jahr. Da hat sie mir erzählt, ja, wie sich die Hospizarbeit mit Corona verändert. Und etwa neun Monate später, das war kurz vor Weihnachten, haben wir dann noch mal telefoniert und und ähm, ja, so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. passieren ähm, lassen und natürlich noch viel, viel 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 ihr wie immer im magazin du bist bit of a little bit of a little bit of a little bit of und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt freue ich mich aber darauf, wie es weitergeht mit Lars und Moritz und Janine und Lukas. Und bis dahin, ein lieben Gruß von Kathi.
1: Also wie gesagt, die Deutsche Fernsehlotterie hat sowohl das Hospiz Hamburg Leuchtfeuer unterstützt, aber eben auch das Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer, auch ähm, die AIDS-Unterstützung, die HIV und AIDS-Unterstützung, ähm, Netzwerk Aufwind heißt das und eben auch das ähm, Projekt Festland. Ihr könnt das natürlich alle auch googeln. Homepages sind vorhanden. Ja, Janine, also das äh, Festland war ja zwei Jahre lang Baustelle. Wie gesagt, an der Hafen City finde ich übrigens sowieso cool, das in die Hafen City zu setzen, weil man irgendwie Hafen City immer nur mit so Luxuswohnungen von von Reichen verbindet. <lacht> Für mich als Außenstehender, der in einem wohnt. Ähm, deswegen finde ich es cool, dass da so ein, so so, so ein soziales so Projekt. ist. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich würde Mittelstand sagen. <lacht> noch noch. Vielleicht. Ja, also das ist äh, zwei Jahre lang Baustelle gewesen, letztes Jahr wurde es fertiggestellt. Wie hat sich das denn angefühlt, Janine dann die ersten BewohnerInnen begrüßen zu dürfen?
2: Das war toll, das war irgendwie aufregend und da hatte ich schon so lange drauf hingejibbert, weil ähm, ich schon im Oktober eingezogen bin. Also Ende November, Anfang Dezember wurden die ersten Wohnungen bezogen. Äh, tatsächlich sind wir da wieder bei Lukas, weil Lukas der allererste war, der eingezogen ist mit ähm, so gefühlt einem Karton. Und ähm, dann die, die erste Nacht im, im Haus, in diesem großen, ja doch sehr großen Haus, die erste Nacht ganz alleine verbracht hat und ich bin eben im Oktober schon eingezogen und dann ein paar Wochen hier durchs leere Haus gelaufen und wir haben Küchenfenster, in den meisten Wohnungen Küchenfenster, die zu den Erschließungsfluren ausgerichtet sind und ich habe mich immer schon auf den Moment gefreut, wenn die sozusagen belebt werden und habe gesagt, dann ist das wie so ein Bild zum Bewohner, wenn da irgendwann, ich weiß nicht, eine Pflanze steht oder dreckiges Geschirr oder Dekoration <lacht> oder ein Vorhang oder... Und ähm, so ist es jetzt tatsächlich, also diese Fenster haben sich dann irgendwann gefüllt, so wie sich das Haus mit Leben gefüllt hat und ähm, man ist in Begegnungen gekommen und das war, war total schön, ja.
1: Lukas, was war alles in, deiner, äh, Umzugs-, in deinem einen Umzugskarton drin? Eine Packung oh, Feuerzeuge? Die, die. Oder?
2: Oh, die, die. Ähm, für,
3: äh, Küchenutensilien. Ich glaube, ich hatte da sechs Tassen. Ich hatte wirklich nur einen Topper, so einen Matratzentopper, auf den ich die ersten zwei Wochen oh. geschlafen <lacht> habe. Äh, also, also ich habe wirklich von null angefangen. Aber die geilste Zeit, die man sich vorstellen kann. Ne? Muss man auch mal miterlebt haben, nur auf einem Topper zu schlafen. <lacht> ja, in, in einer geilen neuen Wohnung in der Hafencity. Ne? Ähm, da bin ich schon dankbar für.
2: Wir haben Lukas ja? auch nicht auf seinem Topper liegen lassen. Das ist ne? nett.
1: Also. <lacht> das ist wichtig <lacht> zu erwähnen. Ja. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Inzwischen
3: ist die Wohnung eingerichtet, Ja.
1: ja. <lacht> Wie war denn deine Wohnsituation vorher, Lukas, wenn ich fragen darf? Also, wieso hattest du quasi hat, hat dir eine Kiste gereicht, um umzuziehen?
3: Wow, also meine vorherige Wohnsituation: 11 Quadratmeter in der WG. Mhm. Ähm, das war in Richtung Bildstedt, ähm, beziehungsweise an der Grenze zu Bildstedt eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, mit zwei anderen Jungs. Ich glaube, die Wohnung insgesamt hatte eine Größe von 60 Quadratmetern und da hatte ich halt nur so ein Hochbett und von 11 Quadratmetern auf 50 Quadratmeter in die Hafen mhm. ähm, Wow, Wow. Also Janine, bzw Festland, hat die äh, Not da auch gesehen, nachdem wir uns äh, da kennengelernt haben, wie ich mich dann vorgestellt habe und ähm, ich bin mega dankbar, mega dankbar für diese Chance und man nutzt die so eine Chance auch und das ist ein kompletter Wandel, kompletter Wandel.
1: Ja, das klingt tatsächlich nach einem Upgrade, was die Wohnsituation
0: angeht. Mega, mit ja. dem
3: Balkon auf der Elbe, die, ja. was geht da ja, okay, das ist. Eine, Hey, mega, ja.
0: Lukas, du bist ja ähm, äh, du bist ja aus einer WG eingezogen, ich glaube nicht alle, Mitbe äh, Mitbewohner, alle Bewohner des Hauses äh, haben die Erfahrung schon alleine gewohnt zu haben und so, ähm, äh, auch aufgrund ihrer Umstände, äh, wie, wie wirkt sich das denn aus? Ich weiß, dass es das bei mir, als ich alleine äh, in eine Wohnung gezogen bin, auch nicht äh, alles glatt lief und äh, da meine Eltern vielleicht schon öfter noch vorbeigekommen sind, äh, wie ist das denn bei euch? <lacht>
2: Das, das ist hier auch so, wie es wahrscheinlich in jeder anderen erstbezogenen Wohnung ist. Einige Eltern kommen vorbei und andere eben nicht. <lacht> ähm, aber ähm, gerade bei den Bewohnern und Bewohnerinnen jetzt in diesem Fall, die aus dem Elternhaus ausgezogen sind, das ist jetzt exemplarisch bei uns, sind das Menschen, die ähm, eine sehr intensive Versorgungsstruktur brauchen. Das heißt, es hat sich natürlich viel geändert, Das ist gerade bei Menschen, die einen hohen Pflegebedarf haben, natürlich auch ein wahnsinniger Abnabelungsprozess der da stattfinden muss, wenn eben man nicht mehr innerhalb der Familie versorgt wird, sondern dann kommen fremde Systeme in den eigenen Wohnraum. Das ist eine große Veränderung und es sind aber alle total glücklich darüber und der Kontakt zum Elternhaus findet ja trotzdem noch statt.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, es ist natürlich ein Abnabelungsprozess ähm, für die Bewohner und Bewohnerinnen, aber natürlich auch für die Angehörigen. Hast du da schon oft mal irgendwie beobachtet, dass es gerade denen besonders schwer fällt, loszulassen oder in fremde Hände ähm, ihre, ihre Kinder zu geben?
2: Ja, das, das ist das ist schwierig. Also ich glaube, das ist beides. Das ist auf der einen Seite auch die Erleichterung zu wissen, derjenige ist jetzt an einem Ort, an dem er gut versorgt ist und ähm, wo er auch versorgt wird, wenn ähm, ich, also ich jetzt als Mutter oder Vater vielleicht nicht mehr die Kraft habe, das auch zu machen. Also das, da muss man ja auch, da ist eine Perspektive geschaffen worden. Das erleichtert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind diese Beziehungen häufig zwangsläufig, die haben so eine hohe Intensität und ähm, die nehmen auch so viel Raum und Zeit im Alltag ein. Und wenn das sozusagen, wenn das wegbricht, dann ist das Wort natürlich selbstverständlich schwierig, ähm, finde ich auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube, da ist es gut, dass man miteinander gut reflektiert ist und dass sozusagen diesen Abnabelungsprozess reflektiert, gestaltet. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, ja.
1: Jetzt, wo ihr ja schon ein bisschen existiert, sage ich jetzt mal, wie ist das Feedback der BewohnerInnen?
2: <lacht> also... Jetzt mache ich so eine lange Pause. Das klingt so, als würde jetzt was wahnsinnig Aufregendes kommen. Ich, ich überlege nur, weil ich, weil ich nicht sozusagen, ich will keine Werbeveranstaltung machen. Deswegen habe ich so innergehalten. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten wirklich sehr, sehr zufrieden sind, sehr dankbar für die Situation und das auf keinen Fall bereuen. Ganz im Gegenteil, einige haben gesagt, das ist der Ort, an dem ich jetzt bleiben will. Ich bin angekommen. Man kriegt hier mich, hier kriegt man mich nicht mehr weg, sozusagen. Mhm. Und trotzdem haben wir natürlich auch Herausforderungen, aber die haben nichts mit dem Wohnprojekt zu tun, dass eben durch die Corona-Situation Viele ja auch mit dem Wunsch eingezogen sind, aus dieser Isolation herauszukommen, die eine chronische Erkrankung häufig mit sich bringt, nicht immer, aber häufig eben doch. Und da wir eben jetzt nichts in den Gemeinschaftsräumen veranstalten können, versuchen wir das im Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 so ein bisschen aufzufangen, aber... Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, das ist verbesserungswürdig. Aber sonst sind alle einfach sehr, sehr glücklich und dankbar. Wir haben Menschen, die kommen aus alten Pflegeeinrichtungen, weil sie keine Option hatten, vorher Wohnraum zu finden. Also um ein Beispiel zu nennen. Und das sind ganz andere Strukturen. Da es findet viel weniger Selbstbestimmung statt. Und die sind sehr, sehr dankbar, dass sie jetzt an diesem Ort ist, wo sie wieder selber entscheiden können, was sie essen, wann sie zur Toilette möchten zum Beispiel. Also ja.
0: Gibt diese Selbstbestimmung, die man dann auch gefunden hat, auch auch eine Möglichkeit, äh, also wieder sich mehr zu entfalten, sich freier zu entfalten. Wer weiß, vielleicht ein Studium anzufangen, einen Job äh, äh, anzunehmen oder sowas. Also vielleicht kannst du da auch was zu erzählen, Lukas, äh, wo, wenn man sich nicht mehr ähm, um die Alltagssachen komplett kümmern muss, sondern weiß, das funktioniert jetzt. Ähm, habt ihr da auch schon positive Effekte gesehen oder erlebt?
2: Das ist der spannende Moment, also was macht man mit dieser Selbstbestimmung, ne? also das ist ja nicht immer nur, die wird einem ja nicht so vor die Füße gelegt und dann nimmt man die, ähm, ja, ich habe dazu schon positive Rückmeldungen und ich sehe das auch, ähm, ich habe jetzt eine Bewohnerin im Kopf, aber die ist wahrscheinlich beispielhaft, die auch die Rückmeldung kriegt, die ist einfach äh, mutiger, die hat dadurch äh, Anschub bekommen, sie sagt, gerade weil sie aus dieser Isolation heraus ist, sie traut sich wieder mehr zu, ähm, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ähm, andere Menschen, denen die Selbstbestimmung so lange genommen worden ist, die müssen das auch erstmal wieder lernen. Und ähm, wenn wir sie fragen, was wollt ihr denn? Denn das ist sozusagen immer unsere Haltung. Ich und mein Kollege Christian, ähm, der jetzt gerade ganz frisch angefangen hat, wir geben ja hier nicht vor, was in dem Haus stattfinden soll, sondern wir versuchen, offene Ohren zu haben und zu fragen, was ist das, was ihr braucht? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Erwartungen an das Wohnprojekt? Und das sind Fragen, mit denen man manchmal vielleicht erstmal überfordert ist, wenn man das nie gefragt worden ist oder so lange nicht mehr. Und das ist dann so richtig wie so eine Kruste, die so langsam sich so abhellen muss und zu hören, die meinen das ernst. Die wollen wirklich meine Meinung dazu wissen. Und das setzt sich dann auch in meinem Sinne um. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch wirklich, dass ich hier viel An Antrieb erlebt habe und für viel Anschub für Neues. Und ähm, ja, und ich glaube, Lukas äh, ging das ja, auch ja. so.
3: Ja. Das ist ähm, die Entwicklung, ist wahnsinnig toll, die man selber macht, die die eigene Psyche da auch macht. Ähm, ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich seit drei Wochen, seit drei Wochen bin ich arbeitslos. Ja, Corona, nee. hey, aber <lacht> ähm, die Wohnung, die gibt es einem so eine krasse, stabile Säule, ein Fundament in dem Leben, dass ich mich wirklich total entspannt zurücklegen kann und nachdenken kann, hey, mache ich jetzt ein Studium, was für Türen ermögliche ich, ermögliche ich mir dann neu? Ich, die Wohnung hat mich komplett verändert. Ich gehe jeden zweiten Tag joggen um die Elbe, an der Elbe und ziehe meinen Extremsport durch. Um, das ist eine Power, die man selbst entwickelt hat. Oder dass ich draußen auf dem Balkon die Seele baumeln lasse. Um, oder mit den Bewohnern, mit anderen Bewohnern, die sich in Isolation befinden, um, auch mal Spaziergänge mache. Also um, Janine kriegt ja nicht alles mit. Ja? <lacht> Zum Beispiel das Beispiel an
2: Weihnachten. <lacht>
3: ja. Also wir sind da auch ganz gut im Verschweigen. Ne? <lacht> und ähm, es ist, es ist ähm, wirklich schön, auch selbst die einzelnen Bewohner zu sehen, wie krank sie psychisch irgendwo auch eingezogen sind und was für eine Gedankenveränderung sie da ähm, vornehmen haben. Ne? Was, was für eine Motivation, was für eine Antriebskraft sie da entwickeln.
1: Ich finde es schön, was du so erzählst, weil man dadurch ja sieß, äh, sieht, wie viel Lebensqualität da ja auch im Endeffekt gewonnen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Aspekt, den die Gesellschaft oft nicht berücksichtigt. Ich habe jetzt auch diesen NDR-Beitrag ähm, über das Projekt gesehen. Mhm. Und da wurde hat die Bewohnerin eben auch gesagt, dass es natürlich irgendwie Wohnungen gibt und so, die behindertengerecht sind. Aber die sehen eben oft so ein bisschen ja wie so ein Krankenhaus, also sehr... Ähm, ja, kalt aus und eben nicht so, wie man sich eine schöne Wohnung vorstellt. Und ähm, bei Festland kann sie eben eine Wohnung ziehen, die dann doch irgendwie wohnlich aussieht, so wie wo ich jetzt mir zum Beispiel auch eine Wohnung wünschen würde. Und ich glaube, beziehungsweise ja, kann ich euch auch fragen, glaubt ihr, dass den nicht Betroffenen ein Stück weit auch so die Empathie fehlt, dass Menschen zum Beispiel mit Behinderung auch ganz normale Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel eine schöne Wohnung?
2: Also zum einen äh, muss ich äh, ganz klar sagen, dass es leider nicht so ist. Also in, in Großstädten ist es ganz, ganz schwierig, barrierefreien oder sogar rollstuhlgerechten Wohnraum zu bekommen. Das war ja auch bei der Bewohnerin in dem Beitrag, den du angesprochen hast, so, dass sie eine barrierearme Wohnung hatte. Das heißt, sie hatte da tatsächlich auch äh, Hürden, die für sie schwierig zu nehmen waren. Ähm, das, das ist leider nicht so. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass einige Menschen überhaupt nicht unterkommen und ähm, ob die Empathie fehlt, ähm, ja und nein. Also ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass betroffenen Menschen manchmal dieses dieser Anspruch an ihr Leben und ähm, was kann ich daraus machen und wie kann ich es gestalten ein bisschen aberkannt wird und dass sie wirklich so in diesem in diesem Korsett gesehen werden zwischen äh, Pflege und Lebenserhaltung und ähm, dass da natürlich viel viel mehr ist und alle Bedürfnisse die jeder hat ähm, ähm, dass 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 wird vielleicht einem nicht, nicht, nicht aberkannt, aber sozusagen nicht gesehen, weil so viel anderes vordergründig sichtbar ist. Das glaube ich schon.
1: Lukas, du hast ja ähm, auf deinem Instagram-Kanal auch geschrieben, ähm, dass du schon auch sehr viel Ignoranz gegenüber HIV siehst. Mhm. Und äh, kannst du hier mal vielleicht Beispiele mhm. nennen? Und das passt ja auch so ein bisschen zu diesem Empathiethema.
3: Ähm, damals, also es haben sich sehr viele Menschen von mir abgewendet, auch wie sie erfahren haben, ähm, dass ich HIV-positiv bin. Leider, Leider verknüpfen Menschen es heutzutage ähm, immer noch mit dem Wort Aids. Und HIV und Aids haben... Partout nichts miteinander am Hut, überhaupt nichts. AIDS ist ja die Krankheit, die ausbricht, indem du dieses HIV-Virus Hi in dir trägst und es einfach nicht medikamentös behandelst bzw. therapierst. Ähm ich muss aber auch sagen, ähm dass ich ein sehr großes Selbstbewusstsein entwickelt habe, ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein, wenn es beim Thema HIV, ähm, um, um das Thema HIV geht. Ähm, ich bin da ein Vorreiter. Ich, ich sage offen, hey, ich bin HIV-positiv. Digga, ey, ich bin HIV positiv. Ich mache meinen Sport. Ich bin der lebensfröhlichste Mensch, den ich glaube ich kennengelernt habe. Ich habe eine innerliche Stärke entwickelt. Ich stecke die Menschen mit meiner positiven Energie sau gerne an, weil ich sage, dass ich so viel Liebe in mir trage, dass ich diese auch gerne verteile. Und ich glaube, es hängt auch selbst davon ab, wie ehrlich man ähm, selber zu sich ist beziehungsweise wie viel Mut man hat. Ähm Ganz toll, mein letzter Arbeitgeber, ähm, vorbildhaft, da wussten alle zum Beispiel, dass ich HIV-positiv bin. Am dritten Arbeitstag wurde herausgefunden, dass da auf Instagram ein paar Storys von mir gepostet wurden und darauf wurde ich angesprochen, hey, du bist HIV-positiv. Puh, wie reagiert man da? Das ist eine krasse Frage, spontane Aktion, wie reagiere ich jetzt? Bin ich ehrlich oder sage, nee, ich bin nicht HIV-positiv? <lacht> Prank. <lacht> Prank, April, April und ähm, ich habe mich zurückgelehnt ganz locker und gesagt, ja klar, ich bin HIV-positiv, aber ich bin seit drei Jahren in Behandlung, das heißt, ich nehme einmal täglich wirklich eine, meine Tablette und vom Arzt verschrieben die HIV-Therapie. Die bringen diesen Virus halt so, so toll in Schacht, dass man gar nicht mehr infektiös ist. Das heißt, würde ich mich, ich kann ähm, das, dasselbe Besteck benutzen, dieselben Tassen, dieselben Toiletten. Ich kann Hände schütteln, ich kann mit jemandem rumknutschen und stecke diesen Menschen nicht an. Und das ist das Tolle. Und das wissen viele Menschen auch nicht. Und ähm, Aber... Und dafür sind wir ja da, um die Menschen dann aufzuklären, um das auch wieder rauszubringen. Ich glaube, die Menschen können da auch nichts für, dass sie diese, sich dieses Wissen nicht aneignen, sondern sie nehmen dieses Wissen aus den alten Generationen einfach mit.
1: Gibt es denn Fragen, die du für unangebracht hältst? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Arbeitgeber mich schon am dritten Tag irgendwie auf meine chronische Erkrankung anspricht, ist das dann nicht irgendwie auch ein bisschen weird?
3: Ähm. Je unangebrachter die Frage, desto toller bei mir. Also ähm, ich, <lacht> ich glaube, bei mir gibt es keine unangebrachten Fragen. Ähm, ich finde jede Frage interessant und bin für jede Frage ähm, dankbar, weil das mein Horizont erweitert. Das erweitert meinen Horizont und ich lerne diesen Menschen dadurch auch kennen. Und es ist seine Neugierde. Das heißt, du kannst mir alles fragen und ich,
2: ich antworte auf alles. Naja, nicht immer, aber oftmals. Ne? <lacht> Du, du gehst eben das auch klingt, sehr proaktiv ja. damit um, ne, Lukas. Aber ja, wir, hatten, steh, wir hatten das schon ähm, bei den äh, Interessentinnen-Gesprächen im Vorwege, dass die Leute gefragt haben, ähm, steht denn da auch ein großes Schild dann am Haus oder an der Straße? Sieht man auf den ersten Blick, dass wir ein Wohnprojekt sind? Mein Umfeld weiß gar nicht zum Beispiel, dass ich HIV-positiv bin, wenn die mir dann beim Einzug helfen. Ähm, also grundsätzlich ist das schon noch ein äh, großes Thema. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das aktuell eher wieder so ein bisschen verstärkt.
3: Mhm. Ähm, was ich auch gerne noch dazu sagen wollen würde, ist, ich unterhalte mich auch mit anderen HIV-positiven Menschen. Und was ich da traurig oder schade finde, dass sie damit nicht offen umgehen dürfen in der heutigen Gesellschaft und da wirklich so attackiert werden, beziehungsweise dass die Menschen sich da so distanzieren. Und das erschafft eine Angst in denen selbst. Und ich finde, das, deswegen kommt es zu einer gewissen Isolation in sich selbst, weil man ähm, die Umwelt ja belügen muss. Man muss die Umwelt belügen und ähm, kann nicht sagen, hey, ich bin krank, ich bin HIV-positiv, was heutzutage überhaupt kein Ding mehr, mehr ist. Also das ist, das ist ähm, äh, da packe ich mir einen Kopf und denke, hey, ich kann Sport machen, ich kann Extremsport machen, ich kann lachen, ich kann leben, ich kann, wie gesagt, Liebe verschenken, verteilen und es ist ähm, ein großes, großes Kapital.
1: Wahrscheinlich ist es deshalb auch so wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die damit offen umgehen, weil wenn du dich in die Situation versetzt damals, als du davon erfahren hast, warst du da auch schon so aufgeklärt oder äh, hast du äh, verständlicherweise erstmal Angst gehabt?
3: Puh, also wie gesagt, ich wurde ja am 12.11.2017 HIV diagnostiziert. Das war mein 27. Geburtstag. Ähm, vor der Diagnose war ich vier Wochen auf Gran Canaria und in der letzten Woche auf Gran Canaria habe ich gemerkt, fuck, ich werde krank. Und ähm, am zweiten Tag konnte ich schon so langsam nichts mehr essen und nichts mehr trinken, weil die Speiseröhre so arg we hat. Und am dritten, vierten, fünften Tags wurde es so krass schlimm, dass ich das Handy gezückt habe und meine Mutter angerufen habe und gesagt habe: "Mutter, jetzt sterbe ich! Ich glaube, ich sterbe! Ähm, ich, ich war so fertig! Ich konnte, ich habe seit Tagen nichts gegessen, nichts getrunken." Die Mutter hat gesagt. Junge, setz dich bitte in den nächsten Flieger. Ähm, ähm, flieg nach Düsseldorf. Und wir bringen dich sofort in die Uniklinik Münster, in die Notaufnahme. Und ich wusste äh, intuitiv schon, dass es einzig und allein dieser HI-Virus sein kann. Mit ja? ich, okay. mit, ähm, ich hatte ungeschützten Verkehr, blöderweise, mit ja. einem Typen. Und ähm, dann diese Symptome nach ein paar Wochen entwickelt. Da zählst du eins und eins zusammen. Und natürlich verleugnest du das in dem Moment noch so ein bisschen, weil du es nicht schwarz auf weiß hast. Also du hast die Diagnose noch nicht. Und einen Tag vom Geburtstag war ich dann in der Notaufnahme. Da und am nächsten Morgen kam der Arzt rein ins äh, Zimmer. Ja, Lukas, ne? Happy Birthday.
2: Oh, scheiße. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Happy Birthday. Ach ja, ich habe noch was. Es wurden HI-Virenkopien bei dir im Blut nachgewiesen. Das heißt, sie sind positiv. Ah ja, ne? Klar, drei Monate, drei Monate in ein Loch gefallen. Ähm, nach einem Monat habe ich die Aids-Hilfe in Münster aufgesucht, die Aids-Stiftung, und das war eine krasse Überwindung. Also es war ein krasser Prozess in diesen drei Monaten, den man da selbst durchlaufen ist. Ähm, kann ich? Ich konnte mich selber nicht anfassen. Ähm, ich konnte mich selber im Spiegel nicht anschauen. Ich habe mir Tausende von Fragen gestellt: Werde ich jemals einen Partner finden? Wie ist es überhaupt? Kann ich? Heiraten? Werde ich überhaupt irgendwann wieder Sex haben? Ja, das, ist, das sind äh, entscheidende Fragen, die ein junger Mann sich mit 27 da stellt. Und nach drei bis vier Monaten hat es plötzlich im Kopf Klick gemacht und dann dachte ich mir, ey, Digga, <lacht> reiß die Arschbacken zusammen und sei ein Vorbild für die anderen. Das ist, du kannst damit leben, ich wurde aufgeklärt. Man nimmt eine Tabelle, man muss sich das mal reinziehen. Früher, vor 20 Jahren, hat man 20 Tabletten am Tag genommen. Heute ist es nur noch eine Tablette am Tag, die man nimmt und dieser HI-Virus ist in Schacht gehalten. Es wird sogar schon von Depotspritzen ähm, geredet, die man in die Pobacke äh, gespritzt bekommt und das ein halbes Jahr lang halten soll. ja Dass man da keine Tablette mehr... Also es tut sich wahnsinnig viel, wahnsinnig viel in der Medizin, wofür ich auch dankbar bin und ich kann damit leben. One tablet a day keeps the
1: AIDS away. Das nehmen wir alle mit, auf jeden Fall, heute als Spruch. Du hast gerade schon früher angesprochen, früher bei AIDS und HIV irgendwie gefühlt auch noch ein größeres Thema, natürlich, weil ja. sich jährlich damals auch noch mehr ähm, Leute infiziert haben. Ist weniger Aufmerksamkeit bei dem Thema jetzt besser oder schlechter? Was meinst du?
3: Ähm, ich glaube, mehr Aufklärung wäre besser. Mehr Aufklärung wäre besser. Ähm, so wie damals auch, so wie damals auch. Ähm, muss man damit rumposa und einen Krebs, ich vergleiche das mal mit einem chronisch Krebskranken, der geht auch nicht auf die Straße und sagt, hey, ich bin krebskrank und schreit das herum. Ich muss auch nicht unbedingt sagen, dass ich HIV-positiv bin. Aber, falls ich danach gefragt werde, sage ich, ja, bin ich. Also, dann gehe ich offen damit um. Also, ich verleugne es nicht. Und in dem Moment findet dann diese Aufklärung statt. Huh, was ist denn HIV? Und oftmals kommt die Frage immer noch, wir sind im 21. Jahrhundert, muss man sich mal reinziehen. Ja, Immer noch stellt man die Frage, oh, dann bist du ja an Aids erkrankt. Mhm. Ja, Nee, ich bin an HIV erkrankt, aber nicht an Aids. Ähm, allein meine Eltern, da musste ich meine Eltern vor drei Jahren auch aufklären. Die haben beim Gesundheitsamt angerufen, äh, darf der Junge dieselbe Toilette mit uns benutzen? Mhm. Ähm, wo ich mir dachte, wow, wie zurückgeblieben dieses Wissen doch da ist ähm, und wie einfach es ist, also wirklich wie stupide einfach es ist, den Menschen zu erklären, HIV ist nicht AIDS, Punkt. Und dann macht sofort, ah, okay, krass, erklär mal. Na, und dann, HI ist einfach nur der Virus.
1: Gibt es dann aber trotzdem, wenn du das solche Sachen erzählst, ähm, fühlst du dich dann Diskriminierung ausgesetzt? Du hast ja auch erzählt, dass einige sich ähm, verabschiedet haben von dir.
3: Ähm, heutzutage sehe ich das anders. Diskriminierung, nein. Ähm, ich erkläre es äh, so, nicht jeder Mensch muss mich mögen. Aber ich muss auch nicht jeden, jeden anderen Menschen mögen. Hey, Digi, ich bin viel zu verrückt und positiv eingestellt. Ja, Da kommen manche Menschen nicht mit. Ja, da, also da, ähm, ich bin viel zu verrückt. Eltern. Äh. <lacht> Die denken sich, Junge, der ist total bescheuert, ja? Und, und das, ist, das ist absolut in Ordnung. Also das ist absolut. Oder wenn, jemand, wenn ich ich, aber ich habe es ehrlich gesagt so krass noch nicht erlebt, dass mich da jemand stigmatis negativ stigmatisiert, ähm, verurteilt oder beurteilt hat. Ja, sondern ähm, Menschen trauen sich nicht zu fragen. Die trauen sich nicht zu fragen, weil sie schüchtern sind oder, oder, oder alte Bilder, alte Meinungen im Kopf haben und gespeichert haben. Und da den Menschen beizubringen, dass sie verlernen dürfen und neu lernen dürfen, dass es vollkommen in Ordnung ist, das ist die Krux, das ist die Kunst dahinter.
1: Also ich finde gerade diese positive Idee, diese positive Energie, die du ausstrahlst, ja auch total In wichtig für ja, ja für, deine, für deine Funktion als Botschafter sozusagen. Janine, ich wollte noch mal fragen, ist vielleicht ein bisschen ein trockenes Thema, aber ja durchaus wichtig. Was kann die Politik tun? Also du hast ja schon gesagt, offensichtlich gibt es noch nicht genug Angebote. Offensichtlich besteht ein großer Bedarf. Wird da zu wenig getan und was kann getan werden?
2: Ich, also wir sagen immer, ähm, gerne nachmachen. Also was jetzt das Wohnprojekt anbelangt, in diesem Fall äh, wollen wir das äh, nicht für uns behalten, die Idee, sondern äh, am liebsten in jeder Stadt ein Festland. Ähm, und äh, das muss natürlich dafür muss natürlich die Grundlage geschaffen werden. Ne? Also es müssen äh, Bauplätze zur Verfügung gestellt werden für soziale Projekte und ähm, da darf nicht gewinnorientiert gebaut werden. Und ähm, es muss einen anderen äh, Verteilungsschlüssel geben für barrierefreie Wohnungen. Also da könnte man sicherlich noch mehr machen, auf jeden Fall. Ähm, Wohnungsknappheit in Großstädten ist ja ohnehin ein Problem. Ne? Aber dann fallen die Menschen, die jetzt eben noch ähm, einen besonderen Bedarf haben, fallen dann erst recht hinten über. Ich hoffe, dass durch so Formate wie euers jetzt auch andere Leute sich vielleicht auch animiert fühlen, mal vorbeizukommen und ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie ist das Projekt entstanden, wie hat sich das umsetzen lassen. Das ist in unserem Fall ein großer, großer Anteil auch an Spenden gewesen. Das ist ganz, ganz toll. Darauf sind wir auch weiterhin angewiesen. Und das, ich finde das auf der einen Seite immer berührend, ich finde es auch richtig und wichtig, dass, dass sozusagen gesellschaftlich sowas auch mitgefördert wird, aber das zeigt ja auch auf der anderen Seite, welcher Bedarf auch da ist. Und ja, vielleicht fühlen sich ja einige ermutigt, bei uns anzuklopfen und sowas in ihren Städten auch zu machen.
1: Apropos anklopfen, sind denn noch Wohnungen frei bei euch? Nein. Okay, da muss man sich ein bisschen gedulden. Da muss
2: man ein bisschen Geduld mitbringen. Man darf sich natürlich immer gerne melden. Wir haben eine Interessentinnenliste ähm, und äh, da äh, setzen wir jeden gerne drauf und würden uns dann entsprechend melden. Aber aktuell ist keine Wohnung frei.
0: Moritz, hast du denn noch eine Frage? Ja, ich habe natürlich noch eine Frage. Wir haben die Gemeinschaftsräume angesprochen und so. Was, was habt ihr denn noch für ähm, Ziele, wie soll's geht's weiter mit mit Festland? Äh, wie geht's mit euch weiter? Was habt ihr noch geplant? Und äh, ja.
2: Also, äh, ich glaube, bisher vor allem äh, Ideen entwickelt. <lacht> ähm, noch nichts konkret geplant, weil das eben so unvorhersehbar ist. Aber ähm, wir haben auch schon in jedem Gespräch mit jedem einzelnen Bewohner, jeder einzelnen Bewohnerin immer gefragt, ähm, was würdet ihr denn gerne in den Gemeinschaftsräumen machen? Also, ähm, wie gesagt, das geben wir nicht vor, sondern ähm, Im Zweifel nutzt jeder seine Ressourcen. Was bringt er mit? Der eine kocht gerne, der andere macht gerne Musik. Ähm, wie kann man da vielleicht für die Gemeinschaft was umsetzen? Und wenn jemand sagt, ich hätte darauf Lust oder ich habe die Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll? dann würden ich und mein Kollege eben unterstützen, ähm, auch mit Ehrenamt. Also ähm, wir wollen noch viel mehr ehrenamtliches Engagement ins Haus bringen, die dann auch helfen, diese Gemeinschaftsflächen zu beleben. Ähm, ganz konkret kann ja zum Beispiel Lukas sagen, was da sein Wunsch wäre, was er da machen möchte. Aber das ist natürlich, ähm, das geht von dem Wunsch, einfach sich zwanglos treffen zu können, also einen Ort zu haben, wo man weiß, da kann man reingucken, ob da einfach jemand sitzt und um in Kontakt zu kommen, bis hin zu so ganz konkreten Wünschen, die super divers sind. Von irgendwie Liederabend bis hin zu einem gemeinsamen Fernsehabend, bis hin zu einem Lesezirkel oder einer Kindertanzstunde. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Und darüber hinaus wollen wir uns aber auch in der Nachbarschaft öffnen, ne? also fürs gesamte Quartier gerne mal Veranstaltungen machen, wo wir sagen, äh, da dürfen die, dürfen die Nachbarn gerne reingucken ähm, und wir laden eben außerhalb auch ein und holen die Leute zu uns ins Haus ähm, und es soll eben auch spezifische Angebote geben für Menschen mit chronischen Erkrankungen, also sowas wie ein ähm, Stammtisch für MS-Betroffene zum Beispiel ist geplant, also eben auch so fachspezifische Sachen. Und, Lukas, was machst du? Genau. Ähm,
3: also, Janine, das wird sich jetzt wieder freuen. Wir werden mit Sicherheit unsere Weinärmende
0: fortführen. <lacht> da kommen die besten Ideen.
3: Ja, 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 ich sag's dir. Ähm, das Schönste ist ja, dass Samstag und Sonntag die Verwaltung nicht da ist. Ja, und wenn wir da, <lacht> <lacht> wenn wir da am Freitagabend loslegen und es sind wirklich legendäre, le legendäre Abende. Ähm, könnt ihr euch ja mal dazusetzen. setzen. Ja, <lacht> ähm, also Ziele. Ähm, ich so, ich komme ja viel rum hier in dem Haus und äh, rede gerne mit den Bewohnern. Und da haben sie auch schon, also das sind so ähm, Weinabende, da kommen wir wieder zu den Weinabenden. Wir würden gerne Swimmingpool haben, Janine. <lacht> <lacht> Bunde ich euch Man in meinem Büro. Ja, <lacht> Könnten ihn ja hier irgendwo hinbauen. Nee, ähm, das ist, ich glaube, wir werden weiterhin mit der Corona-Zeit wirklich schöne, herzhafte Spaziergänge hier in der Parkenallee machen am Parkenhof und ähm, schöne Gespräche führen. Ähm, wenn jemand mal eine depressive Phase hat, sondern nicht, dass mal ihn da auch wieder zusammen auffangen und ähm, es steckt so viel tolle positive Energie hier in diesem Haus, das ist ähm, das es ist ein Traum, es ist ein Traum und ich bin ich freue mich, ich freue mich ähm, schon auf die nächste Zeit mit dem Festlandbewohnern und auch dem Team gucken, was wir hier draus machen und was es für spannende Events hier noch geben wird. Oder ja, yeah, I like it.
1: Ja, ich hoffe für euch, dass äh, die Corona-Zeit auch bald vorbei ist. Dann können die Weinabende noch ausgelassener ausfallen. <lacht> Und äh, Lukas, behalte dir bitte ja. deine positive Energie bei. Das ist ganz toll. Ähm, Dank, mach so weiter und bleib so wie du bist und keep the doctor away. <lacht> Janine, ich äh, ziehe meinen Hut auch vor, vor deiner Arbeit, vor dem Projekt, was du machst. Das finde ich wirklich ähm, ganz klasse. Ich war sowieso auch sehr froh, dass ähm, ich Hamburg Leuchtfeuer und, äh, interviewen durfte, weil ich habe auch noch einen anderen Podcast, Gag Reflex, und da haben wir damals eine Live-Show gemacht und haben da auch einen Teil davon äh, an Hamburg Leuchtfeuer gespendet, weil wir uns informiert haben, was es denn für coole Angebote in Hamburg gibt also ist das auch hier mit ein Appell an alle, euch da draußen, euch mal zu informieren. Hamburg Leuchtfeier bei Google eingeben und dann seht ihr, welche verschiedenen Projekte da auf die Beine gestellt wurden. Lukas und Janine vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Moritz, vielen Danke Dank, Dank natürlich auch an dich. Natürlich.
2: <lacht> Danke euch. Liebe Hat Leute,
1: abonniert ja. äh, diesen Kanal, sage ich schon fast, diesen Podcast-Channel auf ähm, Spotify und hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes und so weiter. Ihr kennt die Nummer ja. Bleibt uns treu. Vielen Dank, Janine, Lukas. Schönen Tag euch. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Danke.
3: Ciao.